0: Paz, paz, boa noite meus irmãos, mais um dia, nós hoje estamos aqui ah, Para refletir sobre um texto da palavra de Deus, para podermos meditar sobre ele Para aprendermos um pouco mais ah, daquilo que Deus tem para nós Antes de mais nada eu gostaria de começar é, com oração Então peço a gentileza, vamos curvar nossas cabeças Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento. Abençoa nossa reflexão, ilumina nossas mentes, Senhor. Sua palavra, Senhor, fale fortemente no nosso coração. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. E amém. Uh, vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Mateus. Capítulo é o capítulo 8, nós leremos o versículo a partir do versículo 18. Então, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18. Acompanhe por gentileza. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximamos se dela, um escriba, aproximando dele um escriba, disse-lhes, Mestre, seguir ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu são lindas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus mortos. Amém? É... Nossa reflexão da palavra de Deus Eu não sei vocês Aliás, os de, de vocês que me conhecem sabem que eu sou um tanto aficionado por, por filmes Eu me lembro que recentemente, ou até mais de uma vez Minha esposa me perguntou, você vê o mesmo filme algumas vezes E toda vez parece que é a primeira vez que você vê um filme Ah... Pra mim, um bom filme é como uma boa música Você não escuta uma música uma vez só Você não, não Olha um quadro só uma vez Você não lê um livro Só uma vez É uma questão de, de gosto E um dos filmes Que eu costumo ver Alguma vezes sempre que possível Eu gosto de ver muito O livro de Ali O nome do filme é O Livro de Ali ah, Um ator extraordinário e uma história que eu gosto muito o um cego que caminha num ambiente pós-guerra nuclear uh, carregando uma bíblia para levar para um lugar que ele não sabe onde é e ele não está vendo o caminho em determinado momento do filme ele vai dizer uh, questionado por outra personagem ele vai dizer oh, nós não andamos por vista nós andamos por fé essa é a base do que ele está fazendo tudo que está em volta pouco interessa porque ele ouviu a voz de Deus dizendo faça isso e ele está fazendo segundo o relato do filme 30 anos fazendo a mesma coisa não importa o que esteja acontecendo em volta e durante o filme você vê que vai acontecer muita coisa em volta ora pois bem por que que eu estou falando isso? Vamos ao texto, vamos conversar sobre isso. Veja, Sociedade Bíblica do Brasil coloca um subtítulozinho aqui: Jesus põe em prova os que querem seguir. O que está acontecendo? Se você pegar os textos, ah, ah, o texto logo anterior. Você vai ter aqui no versículo 14. Nós vemos a partir do 18 do 14. Tendo Jesus chegar à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardente em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou e e ela se levantou e passou a servi-lo. Ela foi curada. Você seguir um pouquinho, voltar mais um pouco. Você tem do versículo 5 a, a cura do servo do centurião. Logo no começo, a cura do neproso. Então está acontecendo, está sendo descrito várias curas, vários milagres aqui. Versículo 16 e 17, que é o que ele vai dizer? Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías... Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Por isso que ele estava curando. Mas veja, ele está no contexto de milagres, um contexto de acontecimentos extraordinários. E de repente ele para, e o que ele começa no versículo 18? O que ele começa a dizer? Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou então que passasse para outra margem. Jesus está vendo muita gente ao seu redor e resolve então sair de lá e começa a descrever então alguns dos discípulos levantando algumas questões aqui e Jesus, vamos tentar ver aqui o que está acontecendo então versículo 19, versículo 19 então aproximou se dele um escriba e disse mestre Seguir-te para onde quer que fores Olha a atitude desse homem hein? Dizendo para Jesus Olha, Jesus Eu vou te seguir Para onde quer que você vá Nossa, que homem cheio de fé Nossa, que homem É convicto daquilo que está falando, né? Ora, eu vou aonde você for Agora veja a resposta de Jesus. Atenção à resposta que Jesus vai lhe dar no versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu... As raposas têm seus covis. As aves dos céus... O seu ninho. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Olha... Raposas têm os covis. Aves dos céus ninhos, Mas o filho do homem... Não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem um teto. O filho do homem não tem uma casa. O filho do homem não tem segurança. O ninho é a segurança do pássaro. O covil da raposa é a segurança da raposa. O filho do homem não tem. É mais ou menos como se estivesse dizendo assim: Ah, beleza, você vai me seguir aonde eu for. Tem certeza disso? Não há segurança em estar comigo. certeza que você vai me seguir aonde você quer? Aonde quer que eu vá? Tem certeza que é isso que você quer? Muitas vezes eu, você ou outras pessoas vão buscar a Deus crendo e acreditando piamente... Que por estar na presença de Deus, por estar seguindo a, a Jesus, ou estar seguindo uma igreja, ah, onde você vê multidões de pessoas e milagres acontecendo. Veja isso que está contexto aqui. Milagres estão acontecendo e multidões estão seguindo a Jesus e esse homem vai dizer, olha, vou atrás de você aonde for. ele vai dizer, olha só. Não tem segurança comigo não tenha essa certeza toda muitas vezes nós seguimos a Cristo a partir de uma mensagem falsa de que tudo é milagre e se eu seguir a Jesus tudo vai correr perfeitamente bem na minha vida e eu terei a segurança que eu não tenho então eu digo, olha, vou seguir a Jesus porque Jesus virou moda mas ele vai dizer, olha só tem certeza disso? Claro que ele não disse, tem certeza, isso fica meio que subentendido, porque ele vai dizer, olha, a caminhada de fé não é uma caminhada de segurança, muitas vezes é uma caminhada de certeza. As raposas têm o seu covil, os pássaros têm o seu ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, você não tem aonde voltar, você não tem aonde repousar, você não tem a certeza do dia de amanhã, a não ser no próprio Cristo. Mas ainda, ele vai dizer outra coisa. Você vai ter um outro personagem, então, aqui. Um outro discípulo lhe disse, Senhor, permita-me ir sepultar meu pai? Nossa, com a atitude é, é, nobre desse homem? não? Pô, eu até vou, assim, mas me permita sepultar meu pai primeiro? E qual é a resposta de Jesus? Olha só. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos se fosse numa época de hoje de politicamente correto, todo mundo muito sensível, todo mundo muito... ai meu Deus ele fala, nossa Jesus deu um fora, cara né, Jesus foi extremamente mal educado não primeiro que Jesus não é politicamente correto, ele não deve nada a ninguém é... e ele replicou usando um termo que acredita-se né, ser uma expressão é, popular da época para dizer uma situação proverbial, né? As palavras no sentido litera- é, que esse sentido seja uh, que as obrigações de seguir Jesus ou em seguir Jesus sejam mais importantes até que os seus deveres familiares. Jesus quer, Jesus quer os discípulos aquele que vai o seguir, aquele que o siga não esteja preocupado com a sua segurança. Como o seu bem-estar, não... raposas têm seu coviz, pássaros têm seus ninhos. E também não esteja preocupado com outras coisas mais nem mesmo. Veja só, veja só. nós estamos em Mateus 8, Mateus 10, versículo 37. Um pouquinho mais à frente, Mateus capítulo 10, versículo 37. O que, que Jesus vai dizer? Ah, 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua família mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida perdê lá? Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá Veja, ele quer deixar muito claro aqui que ele é a parte mais importante da vida dos seus discípulos. Não é a segurança que pode ser proporcionada por estar com Jesus. Não é agora mais a família, não é mais a, a, as obrigações sociais, Não. O importante de tudo isso é Jesus. E por, por que isso? Veja, você está vendo ali, ah, dentro do, do versículo 1, curas, milagres, a, 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 a expulsão de demônios. E no versículo 17, ele vai dizer o porquê. Para tá? que seja cumprida a palavra que disse que... É... Desculpa, que eu estou escrito? É, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, ele mesmo tomou a nossa enfermidade e carregou ah, as nossas doenças. O que, que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, é só, o centro de tudo isso, o centro agora da sua vida, não, é, não, são, não são os milagres que podem acontecer, não é a segurança que você imagina que tenha, Uh, não é mais Não é mais nada. O centro e afinal de contas o centro da palavra inteira, centro da profecia, de Isaías, o, o foco é Jesus. O foco não são os milagres. O foco não são as circunstâncias, a segurança. O, o foco não é nada além de Jesus. E o ele vai deixar muito claro para os seus discípulos aqui. É vocês têm certeza disso? É sério isso que vocês estão dizendo? É... Você tem noção do que, que é viver pela fé em Jesus Cristo? Lembra do personagem? Ele dizia que vivia pela fé, tanto que ele ia para um lugar que não conhecia, sem ver o que estava porque era cego. E é muita, muitas vezes, muitas vezes, é isso é o, o centro da nossa vida. Nós não podemos e não devemos depender das circunstâncias que nos cercam ou daquilo que imaginamos. Não, dependemos de Cristo, seguimos porque Cristo é o nosso alvo e Ele não é só o alvo, Ele é o próprio caminho. Ele é o único objetivo da nossa vida. Então, Aquilo que está em volta, a expectativa de segurança, a, a, a todo o contexto que a gente está vendo, não tem importância. Ou tem uma importância extremamente reduzida quando comparado à importância do próprio Cristo. Mas vamos seguir no texto que a gente vai entender mais ainda do que está acontecendo. O que vai acontecer para a gente é, mergulhar um pouquinho mais. Ato contínuo. Ato contínuo dessa fala, replicou-lhe Jesus, segue-me, deixe os mortos reputarem seus mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Veja, não diz o nome dos dos discípulos que o seguiram. Provavelmente, esses dois que estavam falando podem estar nesse nesse mesmo barco. Veja, ele viu a multidão no versículo 18. No segundo 23, ele vai estar então entrando no barco. Decidiu entrar no barco. 24 E eis que sobreveio no mar numa grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo chamando, Senhor, salva-nos! Verecemos. E atenção para a pergunta de Jesus com relação a isso. E perguntou então Jesus, por que sois tímidos homens de pouca fé. Veja. Eu sou o carro de polícia aqui agora. Perdão. Uh, porque sois tímidos homens de pouca fé. Mas veja bem. Vamos olhar aqui a, a de novo a, a, ao contexto do que está acontecendo. Versículo 19. Né? Jesus já avisa que vai atravessar a margem. E um dos discípulos então chega e diz. Olha, Senhor. Mestre, seguir-te aí para onde quer que você vá. Cheio de segurança, cheio de firmeza, cheio de, de convicção no que estava falando. Senhor, seguir-te onde quer que você vá. Ah, tu continua. Então eles entram para atravessar o mar, chega a tempestade, bate o desespero. Ora, mas você acabou de dizer, cara, que seguiria aonde ele for. Ele tá ali. Você confia realmente no Senhor Jesus? está disposto a seguir onde ele for, se você realmente confia no Senhor Jesus, está realmente disposto a segui-lo onde ele for, onde ele disser que você deve ir, esquece as circunstâncias, cara. O, o, o mestre está aí. O importante não são as circunstâncias. Ele vai olha, cara, não tem aonde reclinar a cabeça. Raposa tem seus covins, pássaros tem seus ninhos, lugares de segurança, eu Não. Eu não estou aqui para te garantir segurança, não, filho. Você deve me seguir. Ótimo. Tem certeza que você está falando? Ato contínuo. O próximo passo, o cara começa a segui-lo. Primeira adversidade, você vê o texto... Dá essa margem para gente percebemos que está, que eles estão em desespero. Claro que não diz que é exatamente esse, mas também não diz que não, seus discípulos. E aí você vê, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Mas olha bolas, vocês não disseram que iam seguir? Não estavam tão firmes quanto a isso? Ou será que a sua convicção? tem mais a ver com aqueles milagres tem mais a ver com aquelas curas ou tem mais a ver com empolgação volto a fazer referência ao personagem em um determinado momento ele é questionado para outro personagem que acompanha a... se ele acredita mesmo nisso, se ele não ficou maluco ele fala, olha, eu sei o que eu ouvi sei que eu não conseguiria sem Mas deixar claro que as circunstâncias não faziam diferença ele estava convicto na mensagem na palavra que ele recebeu naquele caso diretamente de Deus e esses homens acompanhando o próprio Jesus estando na presença do próprio Deus encarnado não demonstraram a convicção estava muito convicto quando a coisa estava muito tranquila Entraram no barco, chegou a tempestade, Senhor, estamos morrendo. Bateu o desespero. E a resposta de Jesus é muito, muito, muito interessante. Por que sois tímidos homens de pouca fé? E levantou-se. Repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E Maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o Jesus que vocês disseram que seguiria. Mas na primeira, na primeira dificuldade, na primeira desavença, na primeira, é, é, o primeiro vento contrário, é que realmente bateu o desespero. Bateu o desespero. e eles foram repreendidos e aí nós vamos voltar rapidinho de novo lá no, no, no capítulo 10 mesmo texto textos que nós lemos mesmo os versículos que lemos capítulo 10, versículos 36, 38, 39 que lemos ah. quem ama o seu pai sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim quem ama seu filho sua filha mais do que a mim, não é digno de mim e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perder lá, Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la. O seguir a Jesus não tem a ver com segurança. O servir a Jesus não tem a ver nem com os milagres. Servir a Jesus tem a ver com servir a Jesus. E confiar nas suas palavras. Em confiar que Ele é o Senhor. Quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Servir é o Senhor não quer dizer que circunstâncias podem mudar. Circunstâncias podem não mudar. Quer dizer que Ele é o Senhor. E eu o sigo. Simplesmente o sigo. Quem não tomar a sua cruz, seja lá qual for, e veja, cruz aqui, antes da crucificação, é símbolo de morte, e da pior morte possível. Quem não tomar a sua cruz não é digno de, de mim. Mais ainda, quem acha sua vida, perdê la a. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, por causa de Cristo, achá-la, ah, porque ele é a verdadeira vida. Então nem mesmo o amor a essa vida que temos aqui agora tem a ver com seguir a Jesus. Nada nesse mundo tem a ver com seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem a ver com seguir a Jesus. Confiar em Jesus. Confiar, confiar, confiar. Seguir por fé independente de qualquer circunstância na minha, na sua, na nossa vida seguir com fé ah, mas seguir com fé mas tudo está uma loucura né? nesse contexto atual da nossa vida realmente tudo está uma loucura siga com fé, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você esteja vendo, siga com fé ninguém te disse que era fácil ele disse, toma a sua cruz e siga-me Perda a sua, perca a sua vida e siga-me do homem não tem aonde reclinar a cabeça, não tem um lugar de segurança quem disse para você que você teria fé em Jesus historicamente não tem a ver com segurança fé em Jesus historicamente tem a ver com perseguição tem a ver com ser mais que vencedor e ser mais que vencedor você mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Independente do contexto de vitória que exista no mundo. Esse não é o nosso contexto de vitória. Nosso contexto de vitória é crer. Jesus veio. Fez-se carne. Foi morto. Ressuscitou. E um dia voltará. Para levar os seus escolhidos com ele. Isso é ser mais que vencedor. Não Depende da circunstância... Não depende da situação... Depende do próprio Cristo... Quem... Não tomar a sua cruz e seguir... Não é digno... Mas entenda... Que a cruz é símbolo de morte... Que por Cristo... Por Cristo... Tornou-se símbolo de vida... Na ressurreição... Então quem procura salvar a sua vida... Perdê-la... Ah, mas quem perde-la por causa de Cristo... Achar. viva pela fé independente das circunstâncias pode estar tendo tudo errado viva pela fé mas esteja certo ninguém disse que vai ser fácil Deus te abençoe Deus te fique firme fique firme em nome de Jesus com sua cabeça Senhor te agradecemos por esse breve momento toma nossa vida nas suas mãos guia nossos passos repreende-nos quando necessário nós queremos que nossa vida seja conduzida por ti Senhor em nome de Jesus amém fica com Deus boa noite e até a próxima